0: Hola, soy Dem. Y yo soy Iva. Y esto es Viajes a Propósito. Historias de
1: cómo habitamos el mundo.
0: Buscamos inspirarles a través de nuestras experiencias, fotografías y relatos de viaje. Para mostrar distintas maneras de conectar con las personas y sus realidades y así generar nuevas formas de ver la vida. Parece un arte de reconocer que lo imprevisto desempeña una función, de no perder el equilibrio ante las sorpresas, de colaborar con el azar, de admitir que en el mundo existen algunos misterios esenciales y, por tanto, lugares a los que no podemos llegar mediante los cálculos, los planes y el control. Rebeca Solnit, una guía sobre el arte de perderse.
1: ¿Y qué libro? Si algo tengo que decir de una guía sobre el arte para perderse es que marcó mi 2020 y casualmente me di cuenta que marcó también la vida de muchas de mis amistades, entonces si les dejo ahí la curiosidad de leerlo ya ahí la tienen porque de verdad breve casual es bastante buena y tiene muchos libros que habla sobre caminar y este de la guía del arte para perderse habla un poco de eso. Pero bueno, luego de muchos meses en silencio y por los giros que da la vida, porque luego les contaremos, pero Denny y yo estamos trabajando juntas en un proyecto en Chile de forma remota, pero eso es otra historia. Lo importante es que volvemos ya con nuestro cuarto capítulo, que aprovecho para decirles y hacer un comercial. Que si no han escuchado los capítulos anteriores, los pueden buscar, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, buscarlos en Spotify o por Anchor. Eh, ya que el tercer capítulo estuvo muy bueno y hablamos sobre el poder de contar historias. Así que, invitadísimos, invitadísimas a escucharnos. Pero bueno, ahora bien, ¿de qué va este capítulo? Pues bueno, ya la frase introductoria marcó un poco por dónde va el camino y queremos hablar de uno de los elementos indispensables en la vida viajera y que ha marcado mucho nuestro camino y es la curiosidad. <ríe> Porque de verdad, tanto Denny como yo, no podríamos ver ver el viaje de otra forma, si no fuera a través de unos ojos curiosos, llenos de, de motivaciones y de ganas de ver qué hay más allá en todos los aspectos de la vida. Así que... Ven, ¿qué tenés que decir al respecto de esto? Porque yo sé que la curiosidad para vos también es un temón.
0: <risa> bueno, primero, hola. También totalmente feliz de volver a estar acá después de tantos meses de silencio, volver a, a poner nuestras fotos en este podcast y a volver a contar historias y a volver a reencontrarnos en este espacio tan lindo. Eh, y sí, la curiosidad, creo que las dos cuando nos tocó presentarnos, nos presentamos eh, en nuestro primer capítulo, que invito a la gente también a escucharlo, eh, como personas súper curiosas. Creo que también, y voy reafirmando cada vez más los últimos años de mi vida, que podría vivir muchísimas vidas al mismo tiempo, como que me llevan a la curiosidad. Soy muy curiosa de muchas cosas juntas que podría ser que por tiempos, por cuestiones, por energías, muchas veces no se pueden. Pero qué pasaría si viviría de tal o cual forma, pero para el tema que nos compete, que son los viajes, 100% de acuerdo. Eh, la curiosidad es como el motor que muchas veces conversamos, ¿no? Como de, de este impulso eh, que tuvimos de salir a la ruta y que tenemos de salir a la ruta y de contactarnos con personas de alrededor y que de repente nos llevan un montón de anécdotas y curiosidades a veces medio borders que les vamos a contar ¿no? <ríe> y ahí te voy a dar el pase a vos Iba primero para que nos cuentes a dónde por ejemplo te ha llevado la curiosidad en tus Muy viajes. Muy
1: bien, y es que Ahorita que estaba pensando, como pensé exactamente en una, en, una, en una aventura, pero ya luego me di cuenta que tengo muchas. Y es que, de verdad, tengo que confesar que la curiosidad para mí se volvió un poco como adictiva. Entonces, de repente se ha vuelto algo que me es muy difícil planear viajes, porque estoy tan abierta a lo que pase que no planeo. Entonces, estoy como tan abierta a, a la curiosidad y a y esa necesidad, como de un poco como de sorprenderme que esto me ha llevado a muchos lugares y específicamente tal vez puedo mencionar una aventura, cuando estaba terminando de trabajar en un programa en Chile, eh, no tenía plan, o sea, sabía que lo que seguía era como mi plan de lo que yo decidiera y resulta que unos chicos me invitaron a cruzar este, el, la cordillera de los Andes, entonces hicimos un trekking sin pensarlo y abierta a las posibilidades de qué pasaría, ¿verdad? Y, y entonces llegamos... Salimos de un lugar que se llama Cochamó en Chile, cruzamos la cordillera, llegamos al Bolsón en Argentina y ahí pasamos a Bariloche. Pero fue como una aventura tan sin planear, o sea, los chicos nos prestaron calcetines, tienda de campaña, bolsa de dormir, <risa> cosas para cocinar, eh, que de otra manera capaz que si yo no hubiera estado abierta a esto, hubiera dicho que no, pero fue lo que dije, que, lo que dije fue que lo peor que puede pasar, o sea, y fijo va a estar hermoso, entonces nada, esa fue como, esta es una. Eh, pero si quieres se pasa ahí la pelota, pero yo sé que tienes varias también.
0: <risa> yo voy a contar una que es medio border, que la consultaba con Iva antes de que empecemos este capítulo, eh, porque empieza de una manera medio rara, pero termina muy bien, que es que muchas veces, ¿verdad? En esto de conversamos de, de que nos encanta llegar a los lugares y poder sentirnos locales, o ver como la vida con ojos de una persona local, como de repente es, por un lado, sí, la curiosidad y, y maravillarnos como de cada cosa que vemos, que no conocemos pero a la vez es como poder habitar los lugares como siendo lo más local posible. Entonces, a mí, por ejemplo, me encanta... Eh perderme en los lugares también como decía iba en su momento eh, y fui a visitar un lugar que se llama nadi en las montañas en el norte de india que es un pueblito muy chiquitito había conocido una persona en el camino que me invitó que iba para allá caminando es un lugar que está como entre bosques de pinos cerca de los himalayas es un pueblo muy 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 chiquito tendrá como mucho 20 casas y son así como caminos que suben y bajan por la montaña ya habíamos ido el día anterior me había encantado y dije, es un lugar espectacular para que vuelva el día siguiente con mi cámara y me ponga a retratar absolutamente todo lo que sucede en ese lugar. Entonces volví, volví sola eh, al atardecer y de repente fue el primer lugar en el que me sentí un poco insegura porque empecé a notar que mientras caminaba había dos eh, jóvenes, hombres, que me empezaron a seguir y tenían como una cadena en las manos y yo empecé a flashear una historia y dije, por las dudas, me va a empezar a mover un poco más rápido porque nadie sabe que estoy acá. <ríe> me dio un poco de miedo esa situación, la verdad. Y de repente algo que también me encanta y que me salvó en esa situación fue, y va a sonar muy borde lo que voy a decir, seguir a personas locales. Eh, al principio sin que se den cuenta, como seguirlas un poquito atrás, a ver hacia dónde van o a ver a dónde me llevan. Pero de repente encontré una mujer... Vestida de una forma como súper formal, con ropa india, así súper colorida, con tacos. Me acerqué un poco y en vez de seguirla le dije lo que me estaba pasando, si podía, o sea, le pregunté si me dejaba seguirla. Y me dijo que sí, que obviamente que la podía seguir y que ella iba a un casamiento, que si quería podía ir al casamiento con ella. O sea, de repente pasamos de no conocernos a ser su... Plus One para el casamiento al que estaba yendo, así que caminamos juntas, me sacó de esa situación, nos contamos un poco en el idioma que podíamos, en un poco inglés, un poco de señas, quiénes éramos, y caminé con ella hasta un edificio donde estaba sucediendo efectivamente un casamiento, me dieron comida, o sea, fue una experiencia como pasó de ser como medio como rara al principio a terminar siendo súper bella eh, conociendo la cultura local india. Así que como como esas historias Creo que tenemos miles para poder contarles. Eh, y también como pensando en ¿no, en qué disparadores nos despierta la curiosidad. De qué manera viajamos por los lugares siendo curiosas. Entonces, creo que queríamos compartir un poco también en este capítulo como, como consejos o cosas que nos pasan eh, de, de qué manera eh, vamos como caminando con la curiosidad y como bandera. Así que ahí te paso a vos como para que nos cuentes un poco qué cosas haces en tus viajes.
1: sí eh, porque Hemos identificado que incluso para nosotras es como, al principio era algo nuevo, ¿verdad? Porque yo creo que siempre adoptamos como una forma de viajar como más turista, ¿verdad? No tan viajera, pero cuando descubrimos que hay otras formas de ver el mundo, de hay otras formas de interactuar con las personas y sobre todo como de, de esto, de experimentar los lugares y saborearlos y, y no sé, absorberlos muchísimo más rico... Entonces, sabemos que hay mucho miedo, hay mucha intriga, y es como, ¿cómo uno inicia en este mundo de la curiosidad viajera, verdad? ¿Cómo hago que mis viajes tengan como un toque más local? ¿Cómo hago para esto? Adentrarme a culturas eh, sin sentirme como incómoda, incómoda, ¿verdad? Porque no conozco a otras personas de esos países. Entonces, queremos darles un, una serie de consejos y, y tips que sabemos que les van a ayudar, porque a nosotros nos han ayudado montones. Y creemos que el primero, así como un redoble de es, eh, viajar como niños y niñas, ¿verdad? con esta necesidad de investigar y cuestionarlo todo y sobre todo de viajar sin expectativa, porque yo creo que a veces la expectativa como que nubla mucho o nos decepciona mucho en los lugares que vamos, entonces creo que esa es la primera como invitación que les queremos hacer y es como que viajen como niños y niñas, porque quienes son los seres con más curiosidad? Pues son ellos, entonces como que de verdad eh, siento también esa libertad de, de no planear tanto... <risa> Y más bien como que ver como con todos los ojos de curiosidad, ¿qué pasa si me meto en, eh, por esta entradita, verdad? ¿O qué pasa si toco esta puerta? ¿O qué pasa si entro a este, no sé, restaurante antiguo, pero se ve muy lindo por dentro, no quiero comer nada, pero quiero saber qué hay? ¿O quiero subir a, a la azotea? Entonces como darnos esa oportunidad de como ver un poquito más allá sin tener como que medirlo, planearlo
0: todo. Sí, se conecta quizás con otra cosa que habíamos pensado que tiene que ver con... Con esto de caminar sin rumbo, ¿no? Como que muchas veces es como que a veces están las cosas planeadas y a veces simplemente como una llega a un lugar como sin un plan, simplemente porque quizás conoce a alguien el camino que va para ahí o simplemente hay como una corazonada de repente como el nombre de un lugar y como un... También esos momentos de silencio en un viaje que te hacen volver a conectar y saber como hacia dónde, pero que es parte del caminar sin rumbo, y parte también de llegar a los lugares y caminar efectivamente y literalmente sin rumbo. Yo contaba antes esto quizás como de que tengo que seguir a personas, eh, pero lo voy a aclarar porque suena rarísimo. Como muchas veces lo hago también viajando en el subte o en el colectivo, ¿no? Como que miro los pies de una persona y sin mirar arriba me imagino como quién será esa persona, qué historia tendrá, de dónde vendrá, hacia dónde irá. Y lo mismo me pasa cuando me cruzo personas locales en los lugares, en los pueblitos que voy recorriendo. Como que pienso... Señora, que pasa con una bolsa llena de papas y un sombrero de colores y un traje totalmente típico de la comunidad local? ¿A dónde va? ¿De dónde viene? Entonces, es como que empiezo unas cuadras a poder como seguir a esa persona viendo, a ver, imaginándome la historia, imaginándome con quién se rodea, cuál es la comunidad a la que pertenece, qué le pasó en el día, cómo se levantó. Y parte que me va llevando eso a diferentes lugares, a conocer otra gente y a, y a transitar quizás como diferentes calles, pasajecitos, como diferentes lugares que quizás de otra manera no me hubiese metido eh, o no se me hubiese ocurrido sin como trazar esos caminos con los personajes locales,
1: ¿no? y total yo de verdad que dejo días sin planear, digamos o sea, como que no planeo absolutamente nada no tengo un plan, nada, y ojalá desconectarse al internet, como también para interactuar con las personas y preguntar, ¿verdad? o incluso nada más sentarse en un parque y, y, es, y lo que decís vos, ¿verdad? ver qué está pasando, cómo se viste la gente que vive en ese lugar, qué periódicos lee Qué suelen hacer, ¿verdad? Conversan con amigos, uno ve cómo interactúa, cómo interactúa la gente que sale de sus trabajos, ¿verdad? Y cuál es la dinámica que se está viviendo, y sobre todo eso pasa mucho en las ciudades, ¿verdad? Que uno se puede, como ya, como adentrar y, y de cierta forma, como sentirse parte de. Entonces, para mí eso es fabuloso, ¿verdad? Caminar sin rumbo y este, no planear nada durante ese día y dejarse nada más eso, llevar como que si hay una librería linda, entrar. Si hay un café lindo y siento que va a tomar un café ahí, disfrutarlo un montón, es entrar y, y hacerlo.
0: Eh, pero eso solo le da la libertad de no tener nada planeado. Total, y también creo que podríamos hablar de algo que las dos eh, como coincidimos un montón, que siento que es algo medio como un tabú social, que es el sentarse a comer sola. y Quizás yo, por ejemplo, no lo hacía en mi ciudad hasta que no vivía en otro lugar por primera vez. Como que era, no, ¿cómo me vas a sentar a comer sola? Siempre los planes son sociales, ¿no? Te vas a un lugar porque te encontrás con alguien. Y de repente el sentarte a comer sola... Es una frase que pusimos como la barra como símbolo de ganas de conversar en cuanto a, me siento a comer sola, pero me siento en un lugar donde, donde las personas sepan que estoy como disponible para charlar. O sea, a mí me había pasado, por ejemplo, cuando fui a México con mi familia hace muchos años, eh, de vacaciones, un día de esos que viajas con tu familia y buenísimo, pero hay días que necesitas un poco de aire... Entonces, me fui a Playa del Carmen a un bar y me senté a charlar con eh, el bartender, como la persona que estaba ahí sirviendo cerveza. Me senté como en la barra, que había como unas hamacas en la barra, simplemente a comer unos nachos y tomar una cerveza. Y a preguntarle al barman de la cultura local y de cómo había sido su día y de quién era y de cómo se llamaba. Pero para nada en plan eh, chamuyo, se acá, no para levantarme a nadie, sino como eso de qué pasa <ríe> si de repente nos sentamos como en un lugar solas a ver como qué sucede, a ver como qué magia se puede dar con esa situación, como no sé, ¿qué, qué te pasa vos con esas situaciones?
1: Uy, no, a mí me encanta, la verdad como que también se volvió como un ritual llegar a lugares con una... Incluso cuando me llego a sentar a trabajar, a, a como a co en una cafetería o así, como que llego como, también con como un espíritu muy con conocer gente y la barra a mí siempre me ha servido. Eh, y además de eso, leí un libro que también me marcó mucho y me hizo entender también como el propósito de hacerlo, eh, que se llama Nunca comas solo o solas. Es Never Eat Alone. Lo pueden encontrar en PDF ahí en YouTube, bueno, en, en, en Google. Eh, y habla sobre eso. Uno nunca sabe quién va a estar frente a... A, a nosotras eh, de repente podemos encontrarnos con el libro de hablaba de una persona que no sé, se topó con alguien de la cia verdad y, y empieza a hablar como de estas como cosas que pasan con alguien que trabaja en la cia verdad que es como solo de películas para muchos de nosotros o eh, te encontrás a un banquero o te encuentras una persona una señora que que está viajando para visitar a sus hijos, es digo como que uno empieza a encontrarse como con muchas realidades y muchas historias que de una u otra forma no se permitiría conocer, ¿verdad? Entonces, a mí, para mí eso se ha vuelto, entonces, como en una necesidad también de escuchar y, y empaparme todas esas historias, y de hecho, a, ahorita que soy de Costa Rica, me pasa mucho, cuando voy a cafeterías, eso, como que de repente alguien me sorribe, yo le sorribo, pero no hay una necesidad de hacer de, de ligue, que vos decís, sino es como, ¿qué está haciendo? Es que tengo, veo que tiene una computadora, veo que tiene un libro me encantaría saber quién es usted, entonces como que ahí empieza como una conversa, entonces como que perderle un poco ese miedo a hablar con gente desconocida, y yo siento que eso, como que la gente que atiende el mismo lugar sirve mucho para romper ese hielo, y, y siempre comparte como una información como que, que no, no, no tendría de otra forma, la verdad. Totalmente, es que siento
0: que es mostrar como, como escuchándote y pensándolo en otras situaciones que me pasaron también, como dejar ese lugar vacío y disponible, como de, uno cuando está rodeado con gente está buenísimo. Y a veces, no sé, conocemos gente en el camino y nos armamos planes. Pero a veces eso de es simplemente como perderle el miedo a estar solo, o caminar solo, o transitar solo, o comer solo. Eh, es como que esa silla del lugar vacío, yo creo que es como que permite la sincronicidad de los encuentros. Es como algo así lo titularía. Como me pasó una vez, de repente yendo también de, de Roma a, a Nápoles, eh, que me tomé un tren... Y, obviamente, siempre están como los lugares que la gente ya está sentada y hay un lugar al costado, y los lugares que hay como asientos más vacíos. Y por comodidad siempre vamos a los asientos vacíos, pero al lado se me sentó un señor que me empezó a charlar también simplemente por escucharme grabar un audio en español y era como, ah, de Argentina, no sé qué, y de repente terminó siendo un representante de jugadores de fútbol y me invitó a ver un partido de uno de los más importantes que estaban jugando en Italia en ese momento, y simplemente porque había un lugar vacío al lado mío. Entonces, como esa situación de poder como dejar el espacio para que se siente finalmente ese personaje que se tiene, se tiene que sentar y que abre como su universo, de repente, de, de posibilidad a la situación. Eh, es como algo que, que creo que, que nos llena de energía también para el resto del camino. Esas como sincronicidades, esas anécdotas que quedan, esa puerta que se abre también para conocer otros lugares, otras situaciones que son recontra atravesadas por la curiosidad. Es como, eh, es como la expresión de la curiosidad. No, y, eso, yo creo que, y
1: ese tema yo creo que las dos podríamos seguir y seguir hablando porque también me estaba recordando que hubo un bus en la frontera con... Con Bolivia y Perú conocí a Alex y conocí a unos chicos de Argentina. Alex es brasileño, él es igual fotógrafo, entonces me empezó a enseñar sus fotos. Eh, nos dimos cuenta que los dos éramos fan de Jorge Dressler, entonces empezamos a como compartir como curiosidades de él. Ahora nos seguimos en Instagram, somos súper amigos y seguimos hablando, pero fue un momento de conexión, de un bus de cinco horas, que hablamos un montón y, y, y llegamos a empatizar en muchísimas cosas que teníamos en, en común, y entonces como que es lindo, porque al final yo sé que algún día voy a venir a Costa Rica yo lo voy a recibir súper bien. Y igual me pasó con una señora, este, estaba viajando, ya estaba en Argentina, estaba en, en Córdoba, estaba en la estación del bus y llegó una señora y me dijo que yo me parecía mucho a su hija, que ella estaba ahora en Brasil, pero que ella era un espíritu así como todo viajero y así, ya como ¡Ay, qué linda, entonces como que empezamos a hablar y este, me empezó a contar que ella es eh, cuida a niños en familias que tienen como mucho dinero en Chile entonces que le habían llevado un viaje a Argentina con ellos, entonces como que también me, me llegó a una realidad que yo no conocía, ¿verdad? Cómo son estas criadoras o, o mujeres que se hacen cargo de niños desde muy pequeños eh, y cómo es su vida, ¿verdad? Y también eso, conectar también con realidades para por allá y uno no, no desconectarse a de la tierra, eh, entonces de verdad eso, como el hablar, el abrirse creo que muy difícilmente alguien va a llegar con malas intenciones, creo que eso es un tabú que las dos rompimos y es como que la gente, hay más gente más mala que buena, y yo creo que las dos nos dimos cuenta que es totalmente al revés, hay demasiada gente con ganas de conectarse, con ganas de hablar, con ganas de contar qué le está pasando, entonces creo que no hay un ejercicio más rico para la empatía que es, entonces de verdad, y las dos somos ahí. 100%, 100% de acuerdo.
0: Con que... a, a conocer gente nueva. Total, pero siento que eso también muchas veces, eh, como me pasaba con mis amigos, y quizás me llamaban como, que creo que lo encontré en otro capítulo? Que a mí me encanta hacer preguntas. Entonces siempre era como, den qué densa con las preguntas, como qué pesada, como conocí a una persona nueva. Y no era de chusma, era como simplemente porque realmente como que hay muchas cosas que me dan mucha intriga, porque soy muy curiosa. Y lo mismo me pasa con las personas en el camino cuando viajo. Es como... Está como este debate interno antes de la pregunta de estoy molestando a la persona y le estoy faltando el respeto o puedo de una manera respetuosa simplemente tocarle el hombro, ¿no? literal o simbólicamente, y preguntar. O simplemente, qué sé yo, conociendo eso como personas en el camino que van a tal o cual lugar y decir, ¿puedo acompañarte o qué está pasando acá? Y de repente abre conversaciones que muchas veces ni nos esperamos. Y a partir de esas conversaciones me ha pasado que me han como presentado gente, me han invitado a casas a comer, me han invitado a casamientos, ¿eh? como dije antes. Es como simplemente por ese momento y ese instante, ese segundo en que te debatís si crees que eh, la persona te va a poner alguna cara rara por preguntarle cosas, cuando simplemente lo peor que puede pasar ante la situación es que, o no te contesten, o te corren la cara, o te digan que no. Entonces, es como que muchas veces, siento que la curiosidad muchas veces está asociada también como a un instinto, como a un, mm, creo que por acá hay algo, creo que, que tengo que buscar un poco por ahí. Entonces, creo que muchas veces eh, escucharlo eh, y lanzarse a situaciones quizás como totalmente fuera de la zona de confort de una en momentos en que está sola en otro lugar, eh, es súper importante porque plantea como nuevos escenarios.
1: Eh, y no no ¿cómo? y ahí quiero retomar lo de la frase que leímos al principio De que de verdad hay lugares donde no podemos llegar planeando Y esos lugares tienen mucha magia Tienen eso, mucho asombro que nos esperábamos Sabores, cocinas Porque a mí me ha pasado igual Yo he terminado fiestas de cumpleaños de chiquitos Ahí en no sé dónde, en tal lugar O he terminado fiestas costumbristas me acuerdo que mi último cumpleaños... Bueno, en 2019 mi cumpleaños fue en una fiesta sombrista en Chile jugando bingo. Me cantaron cumpleaños en una tarima y había, no sé... O sea, fue muy divertido, o sea, como que lo recuerdo con mucho... O sea, era la primera vez que lo pasaba así, tal vez mi familia y mis amigos. Y fue muy divertido, o sea, como que lo, lo tengo como un buen recuerdo. Pero fue algo que me permití como, como, como experimentar. Y es que de verdad es eso, si hay lugares... Si, si no, no, o sea si planea mucho no llega, también creo que ahí quería comentar a lo que estabas diciendo, que hay una intuición, ¿verdad?, que a uno le habla, y que por allá él dice que por ahí no es, y ya hemos hablado de eso, ¿verdad?, que vos la tenías, en, en otro capítulo lo hablamos, hacia ir hacia un lugar, sí es seguirla, digamos, si uno siente una situación de peligro, sí seguirla y, y, y cambiar de dirección, cambiar de lugar, no hablarle a ciertas personas, pero la mayoría de las veces mejor preguntarse si es miedo, ¿verdad?, o si es un miedo como muy social, muy construido, y qué pasa si uno lo rompe, y eso se permite como, como experimentar algo que no ha vivido, y para mí se ha vuelto eso, un ejercicio constante, de, de si lo que estoy no permitiéndome es una construcción social, o es algo que realmente no quiero hacer, entonces como que al final siempre lo termino haciendo, porque me lleva llevando a lugares muy, muy hermosos, y, y esto a conocer personas sobre todo, que es como lo que creo que a nosotras nos da ácido, Ir a lugares es como conectar con lo local
0: y, y la gente. Totalmente, y creo que ahí voy a agregar una última cosa que, que me pasó yendo a, a hacer el posgrado eh, en India. Una de las primeras materias que tuvimos eh, fue um, como bioempatía, como de la conexión con la naturaleza y cómo se puede innovar a partir de la naturaleza. Y era una materia que también eh, traía mucho esto de la conexión interna, ¿no? De, del silencio, esto que hablamos de los instintos, de las conexiones, de por qué uno hace lo que hace, del propósito. Y la facilitadora que teníamos, que fue una facilitadora yarmista, es el nombre de la cual aprendí muchísimo, nos decía que hay veces que, en esto que hablamos del instinto y del impulso, como que el cuerpo nos habla, que el cuerpo quiere hacer algo, y muchas veces por miedo, por no salir de la zona de confort, o por pensar qué pensará el otro, como lo callamos. Y muchas veces nos pasa, o por lo menos me pasa, cuando estoy como por hablarle a alguien en un viaje, o por, hasta, por hablarle a alguien en el camino, por decir, a tengo que ir para ahí, es como que hay algo en el pecho o en el cuerpo que te hace como el impulso de, bueno, es ahora el momento para hacerlo. Y creo que eso también hablamos en el poder como escucharlo y, y poder como eso, escuchar el cuerpo que nos está hablando, que nos dice hacia dónde, hacia quién, a quién le vamos a preguntar qué cosa, porque seguramente ahí habrá como algo para nosotras. Entonces quizás como una invitación a esto que decíamos, como de súper, eh, como trabajar la curiosidad eh, con estas cosas que, que fuimos diciendo, pero también como eso de poder escuchar el cuerpo curioso de hacia dónde es que nos está diciendo que vayamos, eh, porque seguramente va a haber algo ahí.
1: Sí, y, y sobre todo creo que aprovechar también mucho la tecnología que nos permite como todavía romper y tal vez acercarnos a que la curiosidad sea como algo posible, y ahí crea como... También mencionarles algo que yo sí he hecho, ¿verdad? Eh, sí he contactado gente por Instagram, <ríe> de otros países a los que voy a visitar. Generalmente yo soy fotógrafa y me gusta mucho la fotografía documental, entonces sí tiendo a, a contactar fotógrafos o fotógrafas de los países de los que visito, porque es una forma también, ellos conocen los lugares, conocen lo más local, conocen dónde se come, eh, en fin, entonces ha sido una experiencia muy linda. En Guate, la vez que fui a Guatemala, la primera vez, eh, contacté a Santiago Billy, que ojalá Santiago esté escuchando su podcast, Santiago es increíble, tiene un, un, un medio de comunicación independiente de Guatemala incluso, donde él está publicando tradiciones, cosas que pasan muy en, en, en el país, porque si, si, si saben de Guatemala, saben que hay mucha tradición, hay muchísima cultura, este, es riquísimo, entonces siempre está pasando algo en diferentes partes, entonces eh, Santi lo ha logrado como capturar, entonces nada, ¿ves? En, en Antigua en una de las ciudades como más turísticas, y, y le escribí, y nada, fuimos, y me llevó a un lugar hermosísimo a cenar, y conversamos un montón, me dio muchísimos tips, eh, un día pasó como un accidente, lo pude contactar porque, porque no sabía qué hacer, y él me ayudó, entonces como que se convierte gente, como que al final lo terminaron apoyando un montón, eh, también otra aplicación que me ha gustado mucho, porque me gusta mucho ir a eventos, conversatorios y esto, es Meetup, eh, no sé si la usan, eh, Busco qué hay en la ciudad, o incluso me meto a los eventos en Facebook y busco qué hay en eventos, eh, y entonces voy a ver qué. Entonces una vez fui a uno de moda sustentable en Perú, me encantó. Fui a otro en, en Perú de la celebración del Día de la Mujer, que era dedicado a mujeres que defienden en la Amazonía, bellísimo. Y era gratis, o sea, todo es gratis. <risa> entonces como que de verdad es una forma como de aprovechar y conectar, y eso, como perderle miedo. Yo creo que es muy fácil identificar una cuenta que es legítima en Instagram, eh, entonces como que ahí, ahí también rompo un poco ese tabú de que de no contactar por ahí, porque yo sí lo he hecho y tengo muchos amigos que lo han hecho y, y, y le permite a uno sobre todo conectar con gente que tiene afinidades, en mi caso la fotografía, si ustedes tienen alguien en literatura, alguien que trabaje en buceo, que le gusten los pájaros, en fin, como que creo que es una forma muy linda de, de poder viajar sobre todo mucho más local y, y se los aseguro que la gente está muy abierta sobre todo a conectar a través de esto de gustos y afinidades comunes
0: de una hermoso hermoso el, el, el poder trabajar la curiosidad de la forma que sea y siendo también leales a, a nuestro objetivo que venimos teniendo en los últimos capítulos estamos casi por cumplir los 30 minutos así que si te parece vamos a ir como cerrando con todas las cosas que dijimos todos los tips que dejamos y, y recordando también como es hermoso recordar, cómo viajar a través de las anécdotas y los momentos y los lugares, como decía eso, la frase inicial, que no teníamos en control ni habíamos planeado que la curiosidad nos terminó llevando.
1: Y es algo también de por lo que amo caminar, que al final ese ejercicio como físico de llevarse con los pies a diferentes lugares, eh, y por eso también lo recomiendo mucho el libro, yo creo que abre mucho también los ojos a dónde lo lleva uno el caminar. Eh, y eso nos lleva a lugares nuevos, nos lleva a restaurantes, nos lleva como a, ay, mira que hay esa calle, nunca la había visto. O, verdad, bajarnos también como del auto y dejarnos como ese placer de nada más caminar. Eh, y nada, de verdad, sí, ya se han cumplido 30 minutos. De verdad, gracias, estoy feliz eh, eh, de volver también a grabar este cuarto capítulo. Eh, vendrá un quinto muy pronto. Y, y nada, gracias y eso, eso, siempre hemos sido un libro abierto con ustedes por acá, es divertido creo que es difícil que, que si no es de otra forma ¿verdad? como que uno llegue a contar estas experiencias y, hemos, y gracias a la gente que nos ha enviado como comentarios de que esto les ha servido un montón, sobre todo como para animarse a viajar de una forma distinta así como que nosotras así se nos derrite el corazón cuando leemos los
0: mensajes sí. y es hermoso. Y volvimos y volvimos con todo. Así que vendrán muchos capítulos más de muchas cosas muy variadas porque somos muy curiosas y queremos hablar de un montón de cosas. Así que felices de estar acá nuevamente. Sí, sin más, besitos
1: y esperen el próximo capítulo que va a ser sorpresa el tema. Chau, chau. chau.